0: Bueno, me comentaste también que estuviste Un par de días ahí, <coughs> con Compartiendo sí, sí, sí. con el Scrape, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a conocer? Porque fue uno de tus de tu Inspiraciones y llegaste a conocerlo ¿Cómo,
1: cómo fue eso? Uh, ¿Cómo conocer a John Lennon?
0: Dani, 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 Hola, soy Dani Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy tengo el gusto de conversar con Pablo de Viviendo en un Mundo Material. Pablo es un pintor sudamericano, bastante psicodélico, y su estilo me encanta porque tiene mucha influencia de la cultura japonesa, cosa que a mí me fascina, me encanta la cultura japonesa. Me encanta la animación japonesa Así que yo desde que quería hacer podcast Pensé en invitar a Pablo Estuvo muy buena la conversa eh, Pablo en sus trabajos en Muchos de sus trabajos hace un fanart De animación japonesa Que encuentro fascinante Y además en sus trabajos más personales Aborda temáticas más complejas Como la interconexión, la internet La actualidad política Además Pablo pudo presentar su arte en Japón y tuvo la suerte de poder estudiar en una pasantía 10 días viviendo con Alex Gray. Para los que no conocen a Alex Gray, es un pintor muy muy famoso que se hizo conocido por la carátula de Tull. Y él estuvo allá 10 días estudiando, así que estuvo muy muy interesante esa experiencia, muy enriquecedora. Y nos comentó un poco cómo fue todo eso. Les cuento también, que estoy muy contento nuevamente, les cuento esto. Estoy muy contento con la bienvenida del podcast, del recibimiento de la gente, los comentarios que me llegan. Creo que se está cumpliendo totalmente el fin del podcast, se está cumpliendo totalmente la visión con la que creé este podcast. Me encanta que les guste, que les pasen cosas, que me comenten sobre su vida, sobre las cosas que están viviendo. Así que si quieren compartirme cosas, yo estoy abierto, pues, recibo todos los mensajes, respondo todos los mensajes cuando tengo tiempo. Así que yo feliz. También les recuerdo que estoy eh, juntando Trip Report de gente que me envíe su experiencia psicodélica y estoy haciendo una selección para poder grabar un capítulo con eh, oyentes del podcast contándonos su experiencia. Así que si tienen una buena experiencia que quieran compartir, me la pueden enviar para ver si quedan seleccionados para el primer capítulo de Trip Report. Les recuerdo también que este capítulo... No es posible sin la colaboración de Planeta Fungi Kit de Cultivo. Si quieren cultivar sus propias setas y los cibes, vayan a Planeta Fungi Kit de Cultivo. Además, para los oyentes del podcast, les vamos a regalar un código de descuento para la compra de un kit de cultivo. El código de descuento va a estar entre medio del podcast, para que estén atentos los oyentes. Van a tener un descuento en un kit de cultivo grande. Eh, va a quedar a 35 mil pesos el kit de cultivo grande con envío gra eh, gratis dentro de Santiago y envío por pagar para las regiones. Este código va a estar eh, válido hasta el 5 de julio, para que aprovechen si quieren em empezar a cultivar sus propias setas de silocibe, aprovechen este código de descuento para todos los oyentes. Antes de la entrevista también quiero comentarles que este podcast es totalmente autogestionado, o sea, Planeta un Kit de Cultivo creyó en nosotros y nos aporta, pero todo esto lo estoy haciendo a pura gana, a puro esfuerzo propio así que si es que conocen a alguien que quiera aportar con esta iniciativa, con este espacio y les sirva este espacio publicitario, también estoy recibiendo más gente como auspiciador porque así puedo sustentar con mayor facilidad este espacio para poder seguir entregando este contenido a todos ustedes también por otro lado quiero invitarlos a un taller que voy a hacer yo entrego otras cosas aparte del podcast tengo mi página que es la factorería, que es de a mi arte y también hago talleres sobre interpretación de sueños y tarot así que el próximo mes ya tengo fecha para mi taller de interpretación de sueños y de lectura de tarot terapéutico así que los que estén interesados en aprender, por favor comunicarse conmigo por cualquiera de mis páginas viene súper entretenido el taller de sueños es un taller de introducción a la interpretación de sueños para todas las personas no necesitan conocimiento previo ni haber estudiado nada, es un método súper entretenido, accesible a todas las personas que he ido desarrollando con el tiempo Así que si les gusta el tema de los sueños, sueñan bastante o tienen sueños recurrentes, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Les va a encantar. Así que si están interesados en aprender a interpretar sueños, comuníquense conmigo a, 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 a fractalería o a, a daniel para que me sigan también, para que estén atentos al podcast y a todas mis actividades. Ahora sí, no los molesto más, los dejo con la entrevista.
2: Solo quedas tú, Oliver. No es cierto No estoy solo ¿Qué?
1: Yo creo en todos ellos Todos, levántense El que renuncia a su sueño es un perdedor oh, yeah. Mi cuerpo estará exhausto, pero no mi corazón Así es que levántense todos Ahora, vamos Mientras regresen Steve y Tom tenemos que jugar como miembros del Juvenil de Japón Y continuar ganando es un líder Oliver Villarman ah, Tienen razón Tenemos que seguir jugando para ser los campeones Sí, tenemos que ser campeones,
0: amigos No estamos lastimados, aún podemos jugar, amigos ¿Cómo ¿Cómo vamos
2: jugar! ¿Todo?
0: Bienvenido Pablo, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias
1: por invitarme, estoy súper bien encerrado, espero que todo puede, todos puedan
0: tener la posibilidad de estar encerrados también en uh -huh. este momento. Gracias Pablo por, por aceptar la invitación, como te decía su, antes de darle a grabar al podcast, estoy muy contento de que hayas aceptado porque me encanta tu trabajo, Soy, vengo a entrevistarte gracias. pero vengo en modo fan. <risa>
1: bacán, bacán, y, sí, buenísimo.
0: Y, y quiero saber, pues, quiero saber cómo cómo llegaste a ese estilo, cómo llegaste a este formato que lo encuentro bacán. Quiero saber cómo partiste con el arte, cómo, a ver, cómo comenzó todo, vamos, al principio de todo, me gusta esa parte. Eh,
1: bueno, desde chico siempre tuve una tendencia y una facilidad con el tema del arte, me gustaba mucho hacer dibujos, desde como los tres o cuatro años ya llenaba hojas y hojas y hojas de dibujos. Eh, siempre tuve como una inquietud eh, respecto a ese tipo de cosas como no solo hacer cosas sino también ir a los museos era como un niño un poco raro y prefería ir al museo de arte o a, no sé al a museo de bellas artes que a jugar o a ver videos entonces ahí siempre tuve como latente ese interés por el arte y después cuando ya fui creciendo cubrí lo que era para mí como... Algo muy impresionante que fue la animación japonesa, fue algo que me imagino que impactó de igual manera a, a la mayoría de la gente de mi edad que vivía al menos en Chile, bueno en el mundo también, que vivía en Chile durante los años 90, durante los años 80, donde Chile era un país bastante gris que estaba saliendo de la dictadura, de procesos políticos complicados, eh, Empezó, empezó esta nueva ola de, de imágenes, de ideas que venían desde otros países, eh, que, que tenían que ver con, con algo más pop, no tan, no tan denso, de, por decirlo de alguna manera. Eh, y obviamente al ver estas esta nuevas imágenes, estos nuevos colores, estas nuevas formas que se te presentaban que eran súper diferentes al eh, Bugs Bunny al que estabas acostumbrado, a, uh -huh. a ver en la televisión eh, es algo que de alguna manera te marca y, y te, ca te causa mucha curiosidad y muchas ganas de de alguna manera identificarte con, con lo que estás viendo eh, no, doy el caso muy simple de por ejemplo los supercampeones que era una serie con la que te podías sentir totalmente identificado, como era mucho más realista ver los supercampeones que ver He-Man, o los supersónicos. Eh, en ese sentido tenía como un, una cercanía, eh, el anime siempre o generalmente trata de personajes que son humildes o, no sé, de clase media, ¿cachai?, como... Eh, que tienen una historia de superación, que tienen una historia de, de, de sobreponerse a la adversidad. Eh, es algo con lo que una persona que, como yo, que nací en Santiago, vivía en la Florida, puede identificarse súper rápidamente y además le añades el tema de que es una historia fantástica y con superpoderes y todo lo que implica el, el, el anime.
0: ¿Y cómo te, te llega eso? Yo, o sea, lo que tú me, me estás contando es un poco el espíritu chonen, ¿no? Como este espíritu de superación, de, de esfuerzo, también sí, mucho obvio, de, la amistad, o sea, de la amistad. Claro, los
1: Caballeros del Zodiaco, como que, que, creo que fue mi primer acercamiento serio a ver una serie, como seguirla y entenderla. Eh, era todo sobre eso: todo sobre la amistad, sobre la superación, sobre eh, el compañerismo. Son valores que, con los que una persona se puede identificar
0: hoy en día totalmente. ¿Y tú, y tú en el día de hoy te identificáis con esos valores? ¿Te, ¿Sentís que el anime igual ha calado profundamente en ti? Um,
1: sí, supongo que sí. O sea, ¿O en, en, el momento en, el que, en el momento en el que yo me siento a pintar y estoy haciendo algo que tenga que ver con cultura contemporánea japonesa o con anime... Eh, es de alguna manera volver a ese sentimiento inicial de estar en mi casa con mi abuela, viendo Caballeros del Zodiaco y, y no sé, Dragon Ball ¿caché? y como volver del colegio ver eso, es como algo muy reconfortante, entonces como, uh -huh. como temática para mí es algo que me acomoda bastante ¿Qué, ¿qué edad tenés tú, Pablo? 35, 35. mil años
0: ahí, ahí, igual veía ahí el club de los tigritos ¿no? sí, 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 obvio me
1: tocó toda esa época, el club de los tigritos eh, bueno Pipiripao incluso también ya partió con dando cosas de claro. animación japonesas, pero yo era un poco chico sí. en ese tiempo, no me acuerdo tanto
0: Evangelion, viste o no?
1: sí, sí igual esa ya fue una etapa posterior ah, de mi vida un, como post internet, pues apareció el internet ¿cachai? y empezó la posibilidad de eh, poder tener acceso a, a otras cosas antes era conseguir fotocopias de mangas de Dragon Ball o de petrosas de mangas de Akira, como que no podías conseguir más que eso y de un momento a otro existió este maravilloso invento que fue internet que te permitía sentarte frente a una pantalla y tener toda, toda to, Literalmente toda la información que quisieras Incluso, bueno, no, no al principio Pero ver series completas Leer mangas completos Algo que era completamente inimaginable Para una persona
0: en Sudamérica sí Yo me acuerdo de ese salto Porque mmm, al principio Había que conseguirse las series Así en DVD Era complicado claro, ver bueno, las series en, en VHS incluso Incluso, sí y, yo, Evangelion, lo vi en VHS. Sí, o sea, en DVD y en CD. Y venían de uno tre de tres, de tres a cuatro capítulos, por CD. ¿Siete? Claro, claro, sí. Sí. Y me acuerdo, yo me acuerdo la primera serie que, que me friqueó fue Berser, que vi con una sinopsis ah, sí, en, sí, en sí, el que de este grito. Y me acuerdo que pasó sí. harto rato para poder llegar a leer el manga. Me vi la serie, me conseguí la serie y después quedé más cachudo. La serie original, la primera. Ajá. Y con el eclipse quedé así loco Y después dije ¿Cómo consigo manga? Y ahí me acuerdo que sabía Que descargar los mangas, pues ahora están Hay caritas de páginas para leer mangas
1: Y había sí, que buscar igual también, Claro, la, <risas> la gente podría pensar Que era tan fácil como googlear Las series, pero no, no era tan no, así O sea, no. en ese tiempo Encontrar fotos incluso De las series que te gustaban sí. era complicado Y tenías que meterte a páginas Y buscar, era sí. como... ¿Los foros? Como internet era superar, claro, los foros, ¿cachai? Sí. Era algo medio underground en sí. ese sentido.
0: Sí, caleta. ¿Y, y sí, cómo sí. fue mezclándose esa, esa influencia cultural, por decirlo así, y tu fan por el arte? ¿cómo ¿Empezaste a dibujar anime? ¿Cómo fue?
1: Um, lo que pasa es que cuando ya fui creciendo y ya me estaba acercando a, a la educación media, eh, empecé a plantearme el tema de dedicarme a algo que tuviera que ver con arte. Y bueno, pasé por varias etapas, quise, quise estudiar arquitectura, quise estudiar arte. Eh, finalmente terminé optando por estudiar diseño gráfico. Eh, más que nada por desinformación, porque a los 17, 18 años pensé que eso era lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer, cuando en realidad no era tan así eh, la, como hubo un momento que yo creo que fue importante y decisivo el tema del anime, es que me hizo darme cuenta que el arte no tenía que ser necesariamente los cuadros que tú ibas a ver a un museo uh -huh. eh, como que desde el principio me di cuenta de que era un trabajo eh, tan minuciosamente realizado y tan, eh, con, con tanto esfuerzo que era digno de ser considerado una obra de arte de, de cualquier manera, aunque fuera un manga, una animación, eh, y eso me hizo sentir de alguna manera que... Eh, no era tan lejano poder dedicarse al arte, ¿sí? como no tener ese sentimiento de que oh, voy a tener que aprender a pintar como en el renacimiento y pintar estos realismos y estos retratos tan complejos cuando en realidad puedo hacer otra cosa que sea diferente, que sea más fresca, que sea más moderna, más lo que yo quiero hacer y que no tenga en realidad ninguna regla como... Eh, pintar lo que yo realmente quiero hacer, lo que realmente como yo veo las cosas, no como una universidad o como un, un estatuto te enseña que tiene que ser el arte.
0: ¿Y, y, esa, y esa idea a qué edad más o menos fue? Um, ¿O se fue gestando de a poco? Un periodo,
1: claro, sí, fue un periodo entre fines de la educación media y principios de la universidad. Después viene un tema como de un, un poco de desencanto con la universidad porque... Eh, hay que ser sincero, la educación en Chile es un, es un, un tema económico, no es un uh -huh. tema realmente de, de vocación o de... Bueno, no puedo hablar por todos, pero al menos la, lo que me tocó a mí, yo estudié en la Universidad de Chile, que se supone que es una universidad prestigiosa y terminó siendo una experiencia mm, no tan positiva en realidad, como que siento que aprendí más de la gente con la que me relacioné durante ese tiempo
0: que... Que de la universidad en sí. Igual de una experiencia común, o sea, yo lo he escuchado de harta gente y, y tú no terminaste, ¿no? Te saliste.
1: Sí, yo hice, o sea, hice los, todos los semestres que hay de clase y me faltó hacer la práctica y la tesis. Ajá. Pero lo que pasa es que en el momento en el que yo ya estaba terminando mi último semestre, mi último ramo, ya estaba trabajando ya estaba pintando hace varios años estaba como metido estaba muy comprometido con, con lo que estaba haciendo de manera personal, entonces se lo planteé a mis profesores se lo planteé incluso al director de la carrera eh, y le dije no siento que tenga la necesidad de probarle a un comité de profesores que puedo ser un profesional, como lo que me hace profesional es mi trabajo no un, no un examen y no un un trabajo de investigación entonces supongo que me encontraron la razón y les di las gracias y nunca más volvieron
0: y vale, me gustan estas historias, me gustan estas historias esta historia de las personas que, que se dedican a lo suyo y confían en, en su trabajo, de bacán lo que me está diciendo como lo que me hace profesional es, es mi trabajo y es verdad y yo creo sí, que en el... O sea, ah, perdón, espero
1: que no sí. me malentiendan porque hay mucha gente que puede pensar que yo creo que la universidad no sirve para nada y no es así eh, hay gente que, o sea si tú le sacas el jugo a la universidad y realmente crees en eso como un lugar de intercambio de ideas, como un lugar donde puedes desarrollar tu, tu, tus talentos eh, la universidad es el mejor lugar del mundo pero lamentablemente en el sistema como se desarrolla en Chile eh, llegar a una educación realmente de calidad es un tema complicado
0: uh -huh. igual lo que lo que quería decir, eh, agregando también a eso, que, que no, no sé si solo en Chile, eh, bueno, en otras partes eran jugadores distinto, pero eh, como en la actualidad, eh, con este mundo que es mucho más rápido, con la tecnología, el acceso de todo, lo que se está buscando sobre, eh, es cada vez más gente que se va, se valide por su trabajo más que por los títulos, sobre todo sí, en el área que... creativa, en el área de, de marketing, la área de diseño, la área artística. Yeah. incluso los no sé por los diseñadores de videojuegos, eh, se busca que tú te valides por el trabajo que tienes, no, no buscan títulos. Porque de hecho las universidades se demoran mucho o no alcanzan a actualizarse al avance de la tecnología. Las mallas no alcanzan. Claro.
1: Yo tenía ramos con programas que ya no existían, ¿caché? que ya no funcionaban. Por ejemplo, <risa> me enseñaban Freehand, ¿caché? que es un programa que ya no funcionaba en ese momento. Entonces, <risa> es como... No tiene ningún sentido. Exacto.
0: Sí, bueno, es, es, es cuestionable por varias, por varias partes. Y sí, sí. Y esta, ¿y esta página, tu Instagram? Eh, uh -huh. ¿hace cuánto la, la estáis trabajando?
1: Um, hace aproximadamente dos años que la abrí, porque antes yo tenía otro Instagram que era dedicado al tatuaje, que Ajá. fue lo que estuve haciendo durante los últimos Ocho, casi 10 años. Siento que aprendí mucho en el tatuaje. Fue una carrera increíblemente intensa. Eh, me fue muy bien. Tuve un, una explosión de popularidad que yo no esperaba. Y bueno, le agradezco a toda la gente que se tatuó conmigo. Pero en algún momento tuve que plantearme si realmente era el tatuaje a lo que me quería dedicar. Y hace dos años que decidí darle un pequeño respiro a eso y uh -huh. enfocarme más que nada en la pintura
0: ¿y tatuáis con el mismo Así, estilo? Cuando ¿y tatuáis con el mismo estilo y con la misma estética de, de los cuadros de ahora? ¿cómo eh, pareció? Un,
1: un poco sí, pero esa fue una de las razones por las que dejé un poco el tatuaje sentía que el tatuaje hasta cierto punto limita lo que yo quería hacer como arte uh -huh. eh, además el tatuaje es algo que es de alguna manera compartido porque tú como artista puedes tener una idea, pero también trabajas con otra persona que aunque tú quieras decir yo hago mis diseños y si te gusta, te gusta o si no, no eh, la persona va a tener el diseño por el resto de su vida, entonces creo que hay que tener un poco de empatía y aprender a trabajar un poco más eh, de forma compartida, y en ese sentido yo, yo, o sea, yo sentí que que necesitaba un poco más dejar eso de lado y preocuparme más de lo que yo quería expresar de lo que yo quería mostrar con mi pintura y en ese sentido el tatuaje no me servía tanto que fue un proceso, igual son procesos naturales porque antes de tatuar lo que yo me dedicaba era principalmente pintar graffiti pintaba mucho graffiti, graffiti con mis amigos tuve muchos años muy intensos pintando graffiti y en algún momento el graffiti ya no era suficiente para poder transmitir las ideas que, que yo quería transmitir entonces empecé con el tatuaje y con la pintura, con lienzos y cosas así y así ha ido como mutando de alguna manera
0: eh, este proceso y estos colores que te ocupáis que es una de las cosas que me fascina ¿cómo, ¿cómo llegaste a esos colores? ¿de dónde surge esa intensidad?
1: una vez... En, fui a ver una, una muestra de un pintor eh, colombiano en la universidad eh, Lausach eh, muy interesante de un pintor que hace pintura psicodélica sobre carritos picó los carritos picó son eh, parlantes gigantes son una especie de sound system que eh, fabrica la gente en los barrios y los pintan los adornan y él era un pintor de este tipo de cosas y él decía que la primera vez que vino a Chile le pareció muy extraño que era el único país en Sudamérica donde él no pudo conseguir pintura que fuera de colores fluorescentes o de colores muy vivos. Y decía que eso reflejaba mucho eh, la personalidad de los chilenos. Porque si tú te fijas en la como en, en las imágenes de artes latinoamericanos los colores fluorescentes y la psicodelia está como muy presente sobre todo en Perú en Bolivia Ajá. en México
0: los colores eh, saturados
1: claro sin embargo en Chile se tiende a como a anular un poco eso eh, y en ese sentido sentía que si, si había que destacar de alguna manera los colores iban a ser una forma muy efectiva de, de destacar uh
0: -huh. qué bacán oye y um, obviamente el, el toque psicodélico está todo el rato en tus cuadros ¿cómo sí. cómo se une esa otra variable a todo lo que me estáis contando? ¿cómo llega la psicodelia a tu vida? bueno pr
1: principalmente por mi primera bueno mi primera experiencia psicodélica siento que fue lo que cambió un poco las cosas que fue uh, de haber tenido 18 o 19 años que probé el LCD por primera vez y junto con eso descubrí también el trabajo de Alex Gray. Fue uh -huh. como más o menos al mismo tiempo. Y eso fue como de determinante en lo que yo quería hacer. Me di cuenta como hay, al hay algo más que que yo necesito mostrarle a la gente que es algo que la gente no puede ver y que yo generalmente no puedo ver tampoco, pero que gracias a esta experiencia lo pude ver y, y siento que es muy necesario eh, traer eso de vuelta al, al mundo que es más, más eh, tangible. Eh, después de eso, bueno, vinieron otras experiencias diferentes con, con otras cosas y, y siempre, o sea... Mi opinión personal es que la, los psicodélicos para las personas que se dedican al arte son algo tremendamente interesante porque te hacen explorar lugares que normalmente son difíciles de acceder, eh, para la gente que pinta, para la gente que dibuja, incluso para la gente que escribe… Eh, los psicodélicos son, hablan mucho sobre el lenguaje, hablan mucho sobre las ideas, sobre los conceptos que tenemos en nuestra mente, estos conceptos empiezan a salir, a desbloquearse, a, tenemos acceso a información que creíamos que no teníamos, entonces en ese sentido siento que la experiencia psicodélica para un artista es, es muy muy importante. Igual no digo que en ese sentido que sea una experiencia con drogas, sí, la, la experiencia psicodélica se puede adquirir de muchas maneras, eh, a través de la música, a través de la meditación, a través de... Bueno, hay múltiples técnicas.
0: ¿Qué, qué fue lo primero eh, que notaste en esa primera toma del Porque con lo que tú me decís yo me acuerdo una vez cuando exploré también por primera vez con el o primera, segunda, tercera no. vez, me acuerdo de haber tomado una caja llena de colores y haber empezado a jugar con, con los colores y yo tenía en verdad poca sensibilidad a los colores, como, de hecho no entendía por qué un color combinaba con otro por ejemplo, no, por, alguien me podía explicar pero eh, per, eh, a través de mi percepción no entendía por qué y a través de este juego que empecé a hacer con los lápices y, y en ese estado empecé a notar cierta sensibilidad y ciertas sensaciones que me provocaban ciertos colores unos con otros. Y ahí como que empecé a, ex a experimentar y a entender por qué se combinaban colores de cierta manera, qué provocaban, qué sensaciones daban. ¿Qué, ¿Cómo fue para ti esa primera vez? Um, ¿Qué fue lo, algo que dijiste así? ¿Qué es esto? ¿O, o notaste algo que no, no había notado antes?
1: bueno, primero que nada la, la primera experiencia psicodélica siempre va acompañada de mucho nerviosismo porque te estás enfrentando a algo que nunca has sentido, nunca has vivido y no sabes realmente qué es lo que va a pasar entonces dentro de este nerviosismo y de, de esta como perplejidad que sentí cuando ya eh, sentí los efectos del LSD. Eh, era más que nada como la sensación de sentirte como conocer todo por primera vez. Uh -huh. Y en ese sentido, artísticamente, las cosas es muy importante. Porque, como todo, las cosas te van aburriendo, los colores te van aburriendo, las combinaciones te van aburriendo. Eh, cuando estás en. Cuando tienes una experiencia psicodélica, es como ver el mundo por primera vez es como ser un niño entonces todo te maravilla los colores son hermosos sientes el sabor de los colores puedes ver un color y un color te puede emocionar hasta llegar a llorar eh, tener ese, ese tipo de como de reacciones frente a algo tan abstracto como es un color o sea, obviamente un color es real pero su significado es súper abstracto eh, sentir emoción sentir tener sentimientos respecto a eso, es como una sinestesia muy, muy...
0: O sea, no sé, hasta qué, no sé hasta qué punto los colores sean reales. Son una percepción. O sea, ¿qué? O sea exactamente. Como... Claro. Ahí podemos entrar en qué es real o qué, y qué no.
1: Sí, 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 pero... Pero claro, o sea, ¿qué es un color? ¿Dónde existe un color? Claro. Los colores no son cosas que flotan en el espacio, son son percepciones que tenemos de las cosas y mm. alterar la percepción es una de las principales motivaciones de, de la psicodelia.
0: Sí. Y, bueno, o sea, claramente la influencia está en, en, en tus cuadros. ¿Y tú pintas ahí también en psicodelia o, o no? O a veces, mm. ahí, o a veces no. Eh,
1: decir que pinto así es eh, equivocado porque para... Trabajar tienes que estar bastante concentrado. Sí, Pero sí, obviamente he tenido mis experimentaciones tratando de Ajá. pintar. Últimamente eh, me, me parece muy cómodo eh, pintar en hongos, uh -huh. en bajas dosis de hongos. ¿Microdosis, es uh -huh. como un, Sí, sí. Me, a, a mí me cuesta mucho concentrarme en mi trabajo. Entonces tomas una microdosis de hongos y te da para dos o tres horas de estar to totalmente inmerso en el trabajo y verlo y sentir que es lo más hermoso que has visto en tu vida y eso cuando estás haciendo algo relacionado a la creatividad es como súper bueno.
0: La inspiración.
1: Sí. Igual en general pienso que mmm, no es tan buena idea mezclar los psicodélicos con el trabajo porque el, el psicodélico es el momento para, de alguna manera explorar tu interior y explorar tus pensamientos y el trabajo es todo lo contrario, es vaciar tus pensamientos y tus sentimientos a algo más, entonces es como un poco contraproducente, pero obvio que hay cosas que ayudan, o sea, puedes fumar marihuana y pasarlo súper bien haciendo dibujos o tomarte unos hongos y te sientas en el piso y dibujas con lápices de colores y lo vas a pasar muy bien. Mm
0: -hmm. Sí, o sea, yo te pregunto porque también es una, una pregunta típica que me hacen a mí también, así como oye, ¿tú fumás marihuana para tejer o, o te drogáis para tejer? Y la verdad es que no, porque también necesito estar muy concentrado para hacer, para hacer el trabajo. Sí, seguro, o sea,
1: fumar marihuana no es muy bueno si quieres pintar durante ocho horas.
0: O, o para cualquier actividad así de concentración larga no creo tampoco. Seguro. seguro. <risa> oye, ¿y, y tú actualmente vivís Únicamente de, de tu trabajo en la página,
1: ¿no? Eh, sí, o sea, digamos que tengo dos partes de mi trabajo. Una es lo que hago con mucha animación japonesa, que es como un poco fan art eh, desde una perspectiva psicodélica. Y lo otro son mis trabajos personales, que ya son cosas un poco más complejas, de pinturas con más estructuras, más, más tiempo de desarrollo. Entonces... Me manejo más o menos entre esas entre esas dos cosas.
0: Y vi que hay, hay que fuiste a Japón a exponer, ¿o no? ¿Me sí, equivoco? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí, eso? Me invitaron a la,
1: a la Feria Internacional de Arte de Tokio. ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue
2: eso?
1: Uf, fue re loco. Igual debo destacar lo complicado que es eh, para un artista llevar su trabajo fuera de Chile. Uh -huh. eh, los traslados, los impuestos que te hacen pagar, o sea, en ningún, en ningún caso te facilitan el trabajo, te ponen trabas respecto a, a los permisos, a guanero. es bien complicado llevar una exposición entera a otro país, sobre todo si tan lejos como Japón. Eh, pero después de todo, ese, de todo ese, de toda esa travesía que fue llevar los cuadros, eh, puta, una experiencia increíble, o sea, estaba llevando mi trabajo al origen de donde viene, o sea, eh, obviamente para mí era importante saber qué pensaba la gente de Japón sobre un tra trabajo inspirado en Japón, entonces en ese sentido era algo que necesitaba hacer y afortunadamente la experiencia fue muy buena, fue mucho mejor de lo que yo esperaba, o sea, la gente no podía entender por qué una persona de Sudamérica que vivía en Chile hacía algo que fuera como lo que yo pintaba. O sea, me decían, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo conoces estas cosas? Y yo le decía, pero puta, si hay internet. <risa> Ellos me decían que básicamente pensaban que Chile era como la imagen del indio con las llamas
0: que está ahí tocando zampoña. <risa> como bueno, o esa es una, una típica como de otros países más desarrollados de la visión latinoamericana.
1: Igual. Sí, seguro. Me preguntaban en qué parte de México estaba Chile. <risa> pero normal. No, no. Sí. Ah, me, me preguntaban por los por los mineros y por Alexis Sánchez
0: <risa> Igual eh, Chile es un país yo encuentro que Chile es un país bien otaku como que consume mucho anime en comparación con otros países yo creo.
1: o eh, no? Sí, o sea, eh, no solo Chile dentro de Sudamérica hace poco yo estuve en México y debo decir Ajá. que probablemente en México haya más otakus que en Japón
0: Sí, ¿Sí? No, sí, en no. México es también por la cantidad de población, pero son también muy fanáticos
1: de, de... Claro, y porque, porque la visión que tienen de los otaku en Japón es un poco diferente, es como
0: sí.
1: más o menos negativa, no es tan positiva. Entonces, cuando yo me presentaba frente a la gente como un artista que, que, no un artista otaku, sino un artista orientado al anime, para ellos era como algo muy extraño, como básicamente como si un pintor quisiera dedicarse a hacer pintura sobre caca como algo indeseable ¿cachai? como pero pero de, de una manera o sea lo, lo decían de una manera como con admiración ¿cachai? como como wow, qué perso que te dediqué a, a hacer esto que que nosotros despreciamos ¿cachai? <risa>
0: Eh, pero, ¿y la gente que veía tu arte era como gente que dedicada al arte allá o cómo, cómo fue eso? Era, ese
1: es el tema, porque la feria a la que yo asistí no era enfocada realmente a un arte, eh, digamos, pop o tan como moderno, tan juvenil, no sé cómo describirlo, sino era como un arte un poco más decorativo. Entonces la gente que iba era gente que esperaba ver estos lienzos gigantes blancos con una mancha negra al medio, <risa> o instalaciones, ¿caché? y se encontraban con esta mancha de ciudades y psicodelia tridimensional, era como, wow, como que eso les parecía muy impresionante y, y bueno, por el flujo mismo de gente que había en la feria, eh, pude tener opiniones de, puta, desde un coleccionista de arte, desde un pintor, a niños que les encantaba lo que pintaba hasta hombres de los cómo se llaman salary men como hombres de negocios claro hombres de negocios que un hombre de negocio muy raro me compró un cuadro que era medio pervertido y fue como una experiencia muy muy buena
0: muy interesante. Es, es rara la cultura japonesa igual yo la vez estaba escuchando otro podcast sobre cultura japonesa y en verdad uno con el anime se hace una idea de Japón los japoneses pero en verdad son otra otro Tokio
1: Sí, son... sí. Igual hay, hay una palabra que describe mucho a los japoneses que es la hipocresía. Mm. Eh, lo que ellos proyectan es algo súper diferente a lo que son realmente. Uh -huh. eh, igual había momentos en los que estando allá tú decías y como, ¡puta! Ahora entiendo todo lo que vi en los mangas y los animes. Entiendo perfectamente por qué son así, por porque veías a los tipos borrachos en la calle, igual que en los animes, ¿cachai? con la nariz roja y y gritando, y es como un, un reflejo muy, muy fiel realmente de lo que es al, cierta parte de la sociedad japonesa. Ajá.
0: Y esto es el típico como escolar gánster, ¿o no?
1: Puta, hay de todo, hay de todo, realmente hay de todo, es muy raro, como... Lo que pasa es que uno, uno suele pensar desde tu perspectiva de vivir en Chile, que ver gente allá así es como algo raro y como gente con mucho estilo, pero en verdad es como algo súper normal, como que lo único que quieren es destacar de alguna manera y, y, y verse diferentes, porque como est están como en una lucha constante con el juicio de la gente, necesitan tener como una, una aprobación o si no es una aprobación destacar, es como
0: muy raro qué loco igual como no sé, la, las diferencias culturales igual me llama mucho la atención. Y, y, y me parece que uniendo uniendo temas como en el estado psicodélico, igual como que nos liberamos un poco de esas. O nos vamos liberando un poco de esas eh, influencias culturales y podemos ver las, las cosas desde otras perspectivas.
1: Sí, sí, indudablemente.
0: Me gustaría o sea, saber cómo, que, se, cómo sería la psicodélica japonesa. japonesa.
2: Mm.
1: Igual. Um, Japón tiene como una relación con las drogas bien, bien extraña, porque, eh, bueno, está todo prohibido, todo, 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 todo prohibido. Las únicas drogas legales son el alcohol y el tabaco, uh -huh. eh, y bajo prohibiciones muy, muy estrictas de penas de cárcel, por ejemplo, dos años por tener posesión de un gramo de marihuana, sí, muy, muy, muy pesado. Sin embargo,. Eh, Existe como un extraño culto al consumo de hongos en Japón. Japón Mira, Japón eh, crece mucho... Los bosques son muy húmedos, crecen muchos tipos de hongos. Entonces hay mucha influencia de esas visiones psicodélicas en lo que fue la, la primera parte del, o sea, las primeras etapas del arte japonés. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Hubo un, un momento en el que eh, Japón decidió como desconectarse de, de como del tema de las drogas uh -huh. y eh, englobando todos los psicodélicos en lo mismo y, y creo que en ese sentido perdió una parte súper valiosa porque Japón es un país que se mantiene sobre una psicodelia que no existe realmente ¿sí? como todos los japoneses es muy psicodélico sin embargo ellos uh -huh. no toman ha sido no <risa> consumen, no sí o
0: Claro, lo, la, lo, o sea, los mundos que crean a través del anime son una weá impresionante.
1: Sí, claro, o sea, es, es algo que no es de este mundo, entonces uh -huh. es como una paradoja un poco ex,
0: extraña. Sí, extraño. Igual, yo creo que todo lo que tú me decís de los hongos, no me, me hace mucho sentido con, con la religión animista que tienen los japoneses, o sea, todos estos espíritus y seres del bosque, o sea, la princesa, o sea, la princesa Mononoke, o sea, eso es comerte un hongo en el bosque o sea, lo, los
1: personajes todos los que salen los blancos son obviamente hongos y, <risa> y son como gracias a ellos puedes ver como el espíritu de la naturaleza, entonces como obviamente se trata de eso obviamente cuando, y to, la religión sintoísta y todo lo que creen los espíritus de la naturaleza, bueno y los espíritus que hay en todas las cosas eh, es exactamente la sensación que tú sientes cuando tomas hongos o sea este árbol está vivo, tiene un alma, esta piedra está viva, recorrió un camino, viene de un lugar. Eh, es exactamente eso. Mm -hmm.
0: Qué loco igual, qué loco que, que tengan como esa base, pero en algún momento, como tú decís, cerraron la puerta y... Son y temas de, de, no sé. de posguerra más que nada. Sí, sí. Bueno, ni hablar de eso, también de, la, de lo que han vivido. O sea, la bomba atómica en Japón yo creo que también es un hito cultural que marca un antes y un después. Y sí, hay, sí. el anime se nota mucho la influencia de, de eso.
1: Sí, el anime es un arte totalmente post era atómica, ¿cachai? Como uh -huh. Está muy, muy, muy reflejado en eso. Y no solo el anime, el trabajo de artistas como Takashi Murakami es como pop de postguerra nuclear, ¿cachai? Como es eso. Uh -huh. O de Akira, ¿cachai? Katsuhiro Tomo es también exactamente eso.
0: Sí. todo está, bueno, Akira también, un clásico en hablar, pues como post-apocalíptico, más o menos lo que estamos viviendo ahora, 2020. 2020, todo lo que sucede.
2: Sí. Sí.
0: Ahí había como una profecía de Akira, o ¿no? Como... ¿Había eh, un, un meme sí, de o sea, eso?
1: Eh, hay, hay como hay coincidencias respecto a lo de los Juegos Olímpicos y sobre el como el intento del ser humano por abusar de los límites mismos del ser humano, ¿cachai? Como mm. estas búsquedas de, de cosas genéticas, ¿cachai? O de, de enfermedades extrañas, que al final terminan siendo la propia extinción de, del ser humano. estoy Como el fin viene desde el origen de nosotros mismos. Eso es lo que plantea Akira,
0: básicamente. Sí, y yo, yo creo que igual es un tema que se repite. Con todo el tiempo en la humanidad, como este fin, el, el esperado fin, pero no, no ha llegado, porque el, el tema del fin del mundo es, es antiguo. Sí, igual
1: creo que este es el fin del mundo más fin del mundo que me, <risa> me ha tocado.
0: vivir, pero,
1: pero sí, o sea, me parece que la, como la importancia de una obra como Akira en este momento es fundamental. Es. Eh, de alguna manera te prepara para lo que va a pasar como es súper es profética y, y no, no tanto profética, en verdad es una obra muy consciente, muy consciente de lo que pasa y muy consciente uh -huh. de, de las proyecciones que ten, tenemos como sociedad.
0: ¿Para dónde va la cosa?
1: Exactamente. Pero bueno, ¿para dónde
0: iba? ¿Para ¿pa dónde claro. iba? Porque aquí la dejan, eh, ya pasaron hasta año desde que se hizo
1: Claro, o sea, Akira tiene más de sociología y antropología que de ciencia ficción. Y um,
0: hablando como de serie en específico, ¿cuál, cuál es tu serie favorita, Akira? ¿Cuál, si tuvieras que elegir una serie para llevarte para la tumba, ¿cuál elegirías?
2: Um,
1: sí, lo que, lo que pasa es que poner el trabajo de Katsuhiro Tomo en el nivel de otra serie es como... <risa> comparar a Miles Davis que estoy con el resto de los músicos, que está como en otra liga. Pero Ajá. no sé, hay un montón de series que, 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 que fueron para mí como muy, muy impactantes y que definieron muchas cosas dentro de lo que yo hago. Por ejemplo, Conan el niño del futuro, que era una serie que daban Ajá. cuando yo era niño, que era muy apocalíptica, muy oscura. Otra serie que había también que se llamaba Espartaco y el sol bajo el mar, que no era anime, era una animación europea. Pero um, también era muy, 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 muy extraña. Eh, como que también lo que te decía antes de series que te traen sensaciones, como ver Dragon Ball 1, ¿cachai? como cuando Goku era pequeño, Ajá. es como una weá para mí súper sentimental, casi sí, al borde bueno. de, de las lágrimas, como recordar o sea, llegar la escena a mi casa, del abuelito. Claro, que estoy como el abuelito y llegar a mi casa y estaba lloviendo y tomar leche, que estoy vendiendo. Sí. Puta, ese, ese tipo de cosas llegan muy, muy, muy adentro. Yo creo que por eso la gente mantiene como es, esos lazos tan fuertes. Con, con series de anime, ¿cachai? Mm. Eh, no somos la generación que está acostumbrada a la literatura nuestros padres, ¿cachai? o gente que, que le gusta eso se identificaron de esa manera con, con obras de literatura sin embargo para nosotros que no tuvimos ese acceso o no tuvimos como eh, no nos incertivaron a hacer eso eh, encontramos esos mismos sentimientos en cosas más instantáneas como el anime, como el manga
0: algo que, que me recuerda Con lo que me está diciendo Que la otra vez un amigo me hablaba de Me decía ¿Por qué, por qué debería ver anime? Porque no, no ve anime Y yo una de las cosas que le decía era que Algo que me encantaba de lo anime eran los openings La canción inicial Como que contenía al fin y al cabo toda la, Ese sonido, ese, esa música Contenía toda la emocionalidad que, que, que vinculé con la animación No sé si te pasa Como escuchar un opening antiguo
1: Puta, se escucho Romance te puedo dar, de Dragon Ball puedo llorar, te puedo llorar, me da una, una emoción muy muy profunda que viene muy sí. muy de adentro, es como, sí sí no sé el, el opening de Evangelion, caché como eh, una locura una locura es como sintetizar toda la obra en un sí. minuto, ¿cachai?
0: Sí. es una eh, a mí me encanta eso que pasa man.
1: Me encanta, y la me música encanta. también, como la música siempre. Bueno, igual el tema de los openings, no es solo del anime, porque, ¿cachai? Todas las series que eran antes. Los picapiedras, Que claro. un opening que era
0: increíble. Sí. Eh, no sé. No, es, es, es interesante el fenómeno y me llama mucho la atención. Yo soy de. Soy de harto anime, en verdad. Me, me gusta harto. Eh, y me, me encanta igual también lo que está pasando ahora Como que el anime igual se ha popularizado mucho más aún En, en Chile encuentro Como que hay un boom No sé si sí. lo percibía así también
1: Sí, o sea Creo que ahora la gente lo puede percibir más Yo creo que siempre hubo como una Un mm -hmm. gusto súper masivo Por ese tipo de cosas eh, Creo que internet eh, Es un reflejo de que De que esto es, es Algo importante, o sea si, si lo piensas, el manga y el anime tienen más tiempo que el hip-hop. Llevan más tiempo y producen, obviamente, muchísimo más dinero como industria que una industria como el hip-hop. Entonces, uh -huh. eh, ¿no es como algo que sea que sea menor?
0: No, pues no es, no es menor. Y es, y es loco que, todo el, que sea un, de un país, porque pues un país haya creado es, esa todo eso, bueno. todo ese contenido y bueno. producen y producen animes bueno. sí, o sea una vez leí en, en,
1: en un lugar que decía que Japón producía más papel para manga que papel higiénico
0: <risa> una locura Entonces,
1: bueno. una locura igual, igual yo siento que Japón es como una referencia una referencia más en mi trabajo solamente, si, siento uh -huh. que mi trabajo tiene mucho más de Sudamericano, de latinoamericano, de psicodélico, que de japonés, realmente. Uh -huh. el, como te digo, el tema del fan art, bueno, indudablemente si pinto una serie, eh, tiene una influencia japonesa. Pero mi trabajo, como más personal, eh, no va tanto por esa línea. ¿Por qué línea más vas como.? Mm, no sé si sea una buena forma de explicarlo, pero por una línea un poco más psicodélica. O sea, intento plantear temas que son un poco más complejos, como son la comunicación, como son la hiperconectividad, como son internet, estados de conciencia, dimensiones, eh, cosas políticas. como Trato de, de tener, un, de alguna manera, un, un debate político con, con mi trabajo, no solamente algo estético, solamente psicodélico. Trato de tener un discurso un poco más político con lo que pinto de forma más
0: seria. Entrando ahora a lo político, ¿cómo, cómo viviste el, el estallido social?
1: Uf, fue loco. O sea, como todos saben, es algo que ya se veía venir desde hace muchos años, que yo sentía que este país iba a explotar desde hace muchos años que tenía la intención de buscar otros lugares quizás que pudieran ser porque hasta cierto punto yo pienso que vivir en Chile hoy en día puede llegar a ser incluso peligroso, o sea, la gente tiene miedo de México, de los carteles y de las guerrillas y todas esas weas, pero, eh, puta, vivir en Chile hoy en día es peligroso, te pueden dejar ciego, te pueden dejar morir en una cama de un hospital, eh, no sé qué más, puede, qué más peligroso puede ser que eso. Eh, cuando fue el estallido social, eh, debo decir que obviamente y quiero decirlo con el máximo respeto posible eh, mucha gente mucha gente sufrió un montón mucha gente sufrió muchas cosas que nunca deberían haber pasado pero fue la mejor versión de Santiago que creo que me ha tocado vivir en mi vida que estoy como nunca había la gente tan comunicada tan unida tan eh, con tantas ganas de, de, de hacer o sea de avanzar hacia lo mismo que en ese sentido creo que fue un, una, un momento muy agridulce. Sí,
0: es verdad. Ayer, el capítulo, ayer <ríe> en el capítulo anterior del podcast, estuve con Diego, que es un amigo mío de la infancia, que le quitaron un ojo con una lacrimógena. ¡Oh, malísimo! Y, y hablábamos un poco igual de eso, como de, esta, de este sabor agridulce, porque de alguna forma, siendo que él vivió esa violencia también sintió todo lo otro bueno que es la, la unión y el apoyo que vino después de eso, de su gente, de, de gente que no conocía, que, que es lo que tú decías. Y, o sea, la mejor versión de Chile hasta el momento. Este Chile sí, unido, sí, eh, sí. amistoso, weón. cuando siga las marchas puedes hablar con cualquiera. Sin saludar. duda, o sea,
1: no, no imagino lo que hubiera pasado si no hubiera pasado todo esto del coronavirus y la pandemia, o sea podrían haber sido cambios súper importantes, bueno son cambios súper importantes y se están desarrollando todavía pero uh
2: -huh.
1: eh, fue una etapa muy creo que fue muy emocionante para todos realmente muy emocionante eh, muy difícil también, sobre todo para la gente que trabajaba en el tema del arte eh, mi novia eh, karaoke que tatúa Uh -huh. eh, nosotros tenemos nuestro estudio en pleno Plaza Italia entonces era complicadísimo pasar todo el tiempo entonces para mí esta de, de consumir arte ¿cachai? ni de hacer encargos ni nada fue un proceso más o menos difícil pero sabíamos que era importante vivir es, eso en ese momento uh -huh.
0: todo el rato ¿Cómo, ¿cómo se llama el estudio? Uh -huh. Pequeño Tóquido. Pequeño Tokyo. ¿Estamos en Pion o no? Bueno, para que ahí la gente si quieres seguir el Instagram, ¿cómo se llama el Instagram? Eh, eh, tienen que contactar a, bueno pueden ver
1: el Facebook de Pequeño Tokio y eso ajá, los redirige ajá. directamente a las páginas de bueno como de cada integrante del estudio Bueno, bueno Yo en este momento no estoy tatuando, pero hay tres chicos más que están tatuando que son súper buenos, que son el Chris y ay, no acuerdo el nombre de las, de las otras personas, pero pueden revisarlo en la página
0: Bueno para ir por si quieren revisar para cuando pase la pandemia hacerse un tatuaje claro. Sí, seguro por favor <risa> para bañarlos eh, Sí, ha estado complicado, también un
1: saludo a todos los tatuadores que están hechos mierda en este momento sin poder trabajar sí
0: Bueno, y bueno a toda la gente en verdad que está sin trabajar está, está sí, complicado bueno. está complicado sí, está tema pandemia Sí, en ves? ese
1: sentido yo, yo debo agradecer que y la verdad nunca lo pensé que en el momento más difícil de la economía de que me ha tocado vivir y en el momento más difícil del mundo lo que me ha salvado ha sido ser artista eh, afortunadamente he tenido encargos he podido vender pintura eh, me ha ido bien la verdad me he podido mantener esto, este tiempo no no tengo ningún tipo de lujo ni nada pero puta no me estoy muriendo de hambre no he tenido que salir de mi casa desde que ya es un
0: privilegio al Sí, es verdad. Bueno, yo, yo también he tenido la fortuna igual de poder seguir produciendo con, con mi arte, con mis talleres, con lo que yo hago, que también lo puedo hacer de la casa y en verdad es un privilegio. Y, y es chistoso porque también eh, en mi familia eh, fue el único que quedé en pie haciendo lo que hago y nunca lo pensé tampoco. Nunca pensé que, sí, sí. que la línea que está haciendo iba a sobrevivir a la, a la crisis más grande de los claro. últimos tiempos.
1: O sea, yo también, nunca lo hubiera imaginado. De verdad, debo agradecer que ha sido un momento para poder explorar mucho más mi trabajo, uh -huh. poder hacerlo de forma más consciente y como mejorar, mejorar de alguna manera. Uh
0: -huh. Oye, volviendo al, a un tema inicial, Alex Gray, ahí también vi que por ahí que bueno me comentaste también que estuviste un par de días ahí <coughs> con, compartiendo sí, sí. con Alex Gray ¿cómo fue eso? ¿cómo fue llegar a conocer porque fue uno Como de tus de tu, tu inspiraciones y llegaste a conocerlo ¿cómo, cómo fue eso? Uh,
1: ¿cómo conocer a John Lennon?
2: máximo?
0: <risas> eh, bueno
1: tengo que explicar que la instancia gira en torno a un programa que tiene Alex Gray que Ajá. se eh, realiza una o dos veces al año que es eh, básicamente un curso de pintura un intensivo de pintura eh, que él hace en su casa y su taller que es el mismo lugar eh, durante 10 días a 20 personas de todo el mundo entonces uh -huh. tú tienes que postular con tu trabajo y te seleccionan eh, o sea hay como una especie de jurado te seleccionan y arman un curso y tú tienes que pagar tu, obviamente, tu transporte hasta Estados Unidos. Igual muchas de las personas eran de Estados Unidos, entonces no era algo tan complicado. Eh, y te quedas como, digamos, a, como a vivir durante estos 10 días en la casa de Alex Ray. Que me parece ya suficientemente una experiencia increíble. Eh, el lugar donde él vive es un lugar maravilloso que él está creando hace muchos años, que se llama eh, la Capilla de los Espejos Sagrados, eh, de Chapel of Sacred Mirrors. Y eh, es un bosque que está cerca de Nueva York, eh, pero ya fuera de la ciudad, donde él tiene está construyendo un templo que es eh, una especie de iglesia gigantesca, psicodélica, que dentro de la iglesia tiene... Eh, alrededor de 18 galerías de arte, uh -huh. y dentro de este mismo recinto, que es como un bosque, él también tiene eh, lugares para hacer talleres, áreas verdes, bueno, su taller, su galería, bibliotecas gratuitas, eh, cursos gratuitos durante todo el año, sobre permacultura, sobre eh, um, fermentado de alimentos, sobre un montón de cosas que no son necesariamente pintura Um, es algo así como un centro para la nueva educación de las personas, como lo que deberíamos saber en realidad. ¿sí?
0: Uh -huh. Qué um, hermoso. No sabía que era tan así. O sea, había puta. escuchado algunas cosas, pero no, no de la fuente directa
1: y puta, es gratis el lugar, tú puedes ir eh, ver todas las pinturas de Alex Gray como te digo, acceder a una biblioteca que tiene miles de libros todo es gratis, puedes ir a un café de hongos, puedes disfrutar de las áreas verdes, hay piscina hay lago, hay bueno, esto que están construyendo que es el enteón se llama es el templo, donde va a estar toda la colección de pinturas de Alex y, y eso más que nada, lo que ellos están haciendo es eh, intentar educar a las personas que van a salvar el mundo, por decirlo de alguna manera. Porque el curso no era realmente solo de pintura, o sea, era sobre psicología, sobre ética, sobre historia del arte, sobre pintura, sobre psicodelia, sobre parapsicología... Un montón de temas que, que son importantes abordar cuando, cuando te dedicas a pintar algo como arte visionario es el término que utilizan ellos, como arte basado en las visiones. Eh, toda esta clase partía siempre con una pequeña disertación sobre temas teóricos básicos, sobre psicología, sobre composición de imágenes, sobre referentes artísticos y luego te ibas a trabajar a un taller donde tenías que pintar durante alrededor de 12 horas al día lo que es bastante <risa> eh, Tenía obviamente eh, momentos para comer, para descansar pero la idea era empezar a pintar a las 9 de la mañana, terminar a las 1 de la mañana generalmente
0: Cacha. intensísimo, pero bueno sí. lo, lo diste lo... todo
1: lo más increíble de todo era que era, no podía ser más alejado a una clase universitaria, o sea, Ajá. estabas en un taller con las los 20 personas que a su vez ya eran artistas muy buenos, entonces ya tenías 20 clases al mismo tiempo en, en una sola sala, eh, Alex está 24 horas contigo, de hecho él te dice, levántate conmigo, haces meditación... Come con nosotros, toma desayuno con nosotros, te vamos a enseñar qué es lo que tienes que comer, cuánto tienes que comer, eh, cómo equilibrar tu dieta, conversar, te preguntan sobre lo que soñaste. Entonces, es como, ¿por qué este pintor, que es el pintor más increíble del mundo, se dedica tanto a, a, a entregarte eh, como de forma tan abierta este conocimiento que tiene? Como Es un regalo que realmente no tiene no tiene precio, uh -huh. como muy impresionante, y, y tú le decías a Alex, no sé, no sé cómo dibujar este ojo, y él se sentaba al lado tuyo a hacerte una clase de cómo dibujar un ojo, weón es Alex Gray <risa> <risa> ¿cómo puede ser posible?
0: La OEA es buena, hermano. Ellos realmente están comprometidos
1: con el tema sí, de pues. como entregarle algo a la humanidad, ¿cachai? Uh -huh. no, ya y trascendieron que, el tema de ser pintores famosos, exitosos, <risa> como que van, van a algo mucho más. Y,
0: y yo creo que obviamente esa entrega y y todo lo que me estáis eh, hablando va muy de la mano con, con la experiencia mística que pueden pro, que pueden provocar los psicodélicos bien utilizados. Sí, por supuesto, ellos en ningún
1: momento te dicen, o sea, ven el tema del consumo de psicodélicos como algo completamente natural, como completamente, casi que lo incentivan, ¿cachai? no voy a decir incentivan porque no es así, pero no tienen ningún problema con eso, ¿cachai? Ajá.
0: lo ven como un como un objeto de estudio, como algo científico Ajá. casi Como una herramienta de estudio, pues, como usar una lupa, usar un microscopio
1: Claro, totalmente. O sea, uh -huh. Su objeto de estudio de la conciencia humana son los uh -huh. psicodélicos y ellos lo traen la información que obtienen de eso a través de su pintura.
0: Uh -huh. Qué impresionante, man. qué hueá qué más bacán, man. de verdad.
1: Puta, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Sí, puta, yo sé que viajar a Estados Unidos es algo un poco excluyente. De hecho, era la primera vez en mi vida que viajaba a Estados Unidos y visitar ese lugar. Alex está siempre ahí, está siempre dispuesto a hablar con la gente. Es como un alma, o sea, él es como su, es realmente como sus pinturas. Es una persona transparente, si tú puedes ver como un cristal. Eh, es muy impresionante. De hecho, si me dijeran que es una secta, yo me uno mañana, mismo.
0: <risa> Oye, pero igual nosotros estamos metal hablando. Igual, eh, ¿cómo presentaría a Alex Grey a la gente que está escuchando y que no no sabe quién es Alex Grey?
2: Ah,
1: bueno, para los que no lo conocen, Alex Gray debe ser probablemente el pintor psicodélico más significativo en este momento, vivo. Eh, fue, su trabajo se hizo muy conocido gracias a la banda Tool que utilizó su arte en las portadas de sus discos. De He hecho, una anécdota muy impresionante es que él me contó que hasta que él hizo su colaboración con Tool en el año 2001, creo, él todavía tenía que trabajar en otro trabajo y pintar, no podía vivir de pintar solamente, lo cual me parece Hacha. una brutalidad porque él pinta esos cuadros desde los años 80, ¿caché? es uh
2: -huh.
1: una locura y gracias a la exposición que tuvo con la banda eh, se hizo súper, súper, súper conocido y, y ya ha tenido un montón de proyectos eh, no solo de pintura sino de arquitectura de, de animación, de un montón de cosas, uh -huh. su trabajo es muy, muy interesante, lo recomiendo mucho
2: ¿Qué,
0: ¿Cuál sería el, el, como, o sea, bueno, todo lo que me contaste es maravilloso, pero como el elixir máximo de esa experiencia, ¿qué te qué te trajiste de vuelta para acá? ¿Para tu arte, para tu vida, de esa experiencia?
1: Mm, Puta, una forma simplista de decirlo es toda la experiencia. Obviamente toda la experiencia fue de, una, bueno, uh -huh. de otro planeta. Pero um, creo que darme cuenta de la experiencia, o sea, de la importancia de enseñar y de compartir tu experiencia a otras personas. Creo que eso es como, el, como si, si existieran tres prioridades del ser humano. Debe ser como reproducirse, eh, amar y... Enseñar, ¿cachai? Como somos objetos de información, somos objetos que transmiten información. Lo más importante que podemos llegar a hacer es enseñar algo, enseñarle a tu hijo, enseñarle a un curso, ¿cachai? Hacer talleres, eh, enseñarle a tus amigos, compartir, ¿cachai? Como eh, transmitir tu experiencia, creo que es lo más importante que pueda haber. O sea, una cosa es apreciar el trabajo de un pintor como Alex Gray y otra cosa es, por ejemplo, verlo hablar sobre sus pinturas ¿cachai? como se sentir la pasión de una persona que lo hace para que otros lo puedan apreciar ¿cachai? Como, como entregar tu vida, ¿cachai? entregar horas y horas y años de tu, de tu trabajo y de tu sudor y todo para que otras personas puedan acceder a esa información que tú tuviste en un pequeño instante de una visión cuéntate,
0: cuéntate una anécdota de Alex Bale Puta, puta. Eh,
1: la gente le preguntaba un montón sobre el tema de las drogas. De más, Pobre. Bueno. Y él decía que, bueno, eh, lo principal para él es el uso del DMT, que toda su obra, toda, toda, toda su obra está basada completamente en experiencias con DMT pero que él sentía que de alguna manera ya estaba como un poco viejo porque Alex Lee ya debe tener setenta y tantos años eh, ya estaba un poco viejo para andar tripeando con ellos pero que de vez en cuando se tomaba una pastillita para ir a bailar o algo así o bueno, y entrar a su taller y ver probablemente el frasco de marihuana más grande que he visto en toda mi
0: vida parecía como un frasco de cebolla en escabecha ah, que que acá bueno. no, ahí está claro que el, el arte de Alex Flay está pasado de DMT, ¿puedo oler el olor a DMT? sí, o
1: sea sí, si alguna vez querés imaginarte el DMT ve un cuadro de Alex Flay y es eso siempre, es totalmente por eso
0: eso pero por mil
1: sí, por mil eh, como bueno, pa, pa, pa ¿para pa qué te pregunto
0: bien. si hay fumado DMT?
1: Eh, lo, voy, lo voy a mantener <risa> privado. Pero puedo decir que es una experiencia que la mayoría de la gente no debería tomar tan a la ligera. Mm, es verdad. Es, bueno, en,
0: en los podcasts uh, anteriores hemos hablado un poco de eso.
1: Es algo complicado, es algo como. Es una puerta que, para la que siento que hay que estar preparado uh
0: -huh. a cruzar. Es cierto.
1: Porque tomar el SD mm, te va a hacer sentir cosas, te va a hacer pensar cosas. Que, que generalmente no piensas, pero DMT es como otro tema, otro
2: tema completamente uh -huh. diferente. Es,
0: es el es otro mundo. <risa> no es otra cosa, es otro mundo. <risa> o sea, bueno, la mayoría
1: de la gente lo describe como el mundo real, como un, algo más real que la realidad misma. Uh -huh. eh, Alex Gray eh, contaba muchas 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 anécdotas respecto al DMT sobre no sé, puta había momentos en los que lo escuchaba hablar y decía ya, no puedo seguir escuchando de esto, es dem demasiada información como, eh, como una persona que, que, o sea, que te lo cuente una persona como Alex Gray que es un, o sea, está totalmente lejano de ser un hippie loco, o sea es la persona sí, más consciente con la que he hablado en mi vida, y él te está explicando que con DMT básicamente podéis viajar a través del universo y que todos los soles están conectados y que con protocolos de meditación se puede hacer estos viajes astrales y es como ya fue, ya fue.
0: <risa> <risa> y, no, y no solo te lo está explicando o sea, no, no es solo un giro, sino es, es cosa de ver lo que ha construido su obra, el templo que está haciendo no es, es cosa claro, seria sea, no es no hay alguien pelando él, el cable
1: no, pues él, él lo explicaba de una forma muy simple él, él decía, a mí siempre me preguntan qué estilo de pintura hago yo y yo les digo que mi pintura es naturalista. Eso significa que yo pinto la realidad tal como es. Y tú ves los cuadros y es como, puta, este weón vio esto de verdad, ¿cachai? Es, es como, es, esto es real, es real, es real. Sí. No sé, no sé, es un, es un trabajo de otro mundo, de verdad. Le, le agradezco mucho la oportunidad de haberme recibido ahí. A él y a su esposa Allison también, que es una artista increíble también. Eh. Um, Toda la comunidad que trabajan ahí son, son
0: gente que de verdad va a cambiar el, el mundo. O sea, ya lo están haciendo. Sí, seguro, seguro. Uh -huh. Qué, bacán. O sea, Qué bacán. A mí me cambiaron bueno.
1: completamente. Desde que conozco la obra de Alex Gray, mi pintura nunca volvió a ser la misma, nunca.
0: Uh -huh. Qué bacán que poder compartir esta experiencia acá. Bueno, lo mismo que me estáis diciendo, el tema de enseñar y compartir la experiencia. Eh. Es uno de los motivos por los que decidí abrir este podcast y entrevistar a la gente que estoy entrevistando. Sí,
1: eh, sí, creo que es muy importante, muy importante, sobre todo en este momento en que estamos como todos um, mirándonos a un espejo, eh, más que nunca, ¿cachai? Como eh, compartir, compartir lo que tenemos, compartir la, las cosas con los demás, es como comunicarnos, es, es, es lo principal, realmente es lo principal.
0: Que... Qué bello. Bueno. Estoy ¿qué? flipando con, con el spray. Sí, es una locura.
1: Por eso les digo, si tienen la oportunidad alguna vez de viajar a Nueva York, eh, ir a ese lugar es completamente gratis. Está en tren a una hora de Nueva York y es un panorama obligado para cualquier persona que visite esa ciudad. O sea, estar en ese lugar debe o sea, si te gustan los psicodélicos, debe ser el lugar más increíble que vayas a recorrer. Es como Fantasilandia de los psicodélicos. Porque está ahí en un lugar que es un parque hermoso con esculturas que están hechas de árboles. Eh, no sé, imagínate, te tomas un, una microdosis de hongo y te vas a ver las pinturas de Alex, te sientas en el suelo y lees un libro, después haces meditación y tocan música. Es como, ya fue. Ya fue. Déjenme aquí. Sí, como te digo, si fuera, un, si fuera una secta, yo me uno mañana.
0: Qué bacán, Oye, ¿y ¿qué más, qué más? ¿Qué más? Tenía más preguntas, pero como que quedé, quedé pegadísimo. No sé, quedé en blanco. No, todo bien, todo bien. Y, um, Nos ponemos en blanco estos días. Sí. igual, bueno, de nuevo agradecerte totalmente poder compartir Uy, esta experiencia, bueno. Qué bacán. Bueno.
1: Fue un placer y es bacán que hayan instancias que hablen sobre temas que generalmente no se hablan.
0: Sí, o sea, todo el rato eh, yo abrí este podcast con la intención de poder promulgar todos estos temas porque creo que faltan instancias en Chile para poder hablar de estos temas y públicamente y, y empezar a desmitificar muchas cosas, igual. Sobre sí, o
1: sea, la... Siempre existe la posibilidad de experimentar cosas nuevas en un entorno que sea seguro. O sea, mi recomendación es siempre hazlo con gente que sean tus amigos, que sea gente de confianza. Eh, como de ahí no puede salir nada malo. Uh -huh. Inclu incluso en este momento que estamos súper encerrados, en, en mi experiencia personal, los hongos me han servido un montón. como eh, para enf enfrentar un poco lo que significa, lo que lo que estamos viviendo en realidad, que es algo súper fuerte y que creo que la mayoría de las personas lo único que queremos es no saber nada más de lo que está pasando, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es, puta, llegar hasta el fondo del hoyo del, del, de esta situación y de ahí poder, puta, transmutar algo mucho más valioso
0: es un momento para poder cambiar, pues para yo creo que es un momento para sembrar, para empezar a sembrar el mundo que queremos de aquí para adelante. Esa es la visión que yo tengo, sí. de empezar a abrirse, sí, a, a mostrar los, otras opciones, a, a organizarse. Sí, a mirarse un poco en el espejo, a
1: nadie le gusta mirarse tanto tiempo en el espejo y ahora estamos obligados a hacer eso. Uh -huh. Creo que hay mucha gente que quizás durante toda su vida no ha tenido un, momentos de de introspección como los que mm. pueden haber tenido durante esta, estos meses de encierro. Eso me parece como... Es como un, un trip gigante, ¿cachai? Como después sí. de salir de este trip vamos a ser personas totalmente diferentes, vamos a amar la vida, ¿cachai? Uh -huh. lo
0: y bueno, o, y también de encuentro también, yo creo. No solo de introspección, sí, sino también sí, bueno. de encuentro, porque hay gente que, por ejemplo... He escuchado nunca había compartido tanto con mi familia, o sea, como nunca había tenido tanto tiempo para estar con mi familia y tener que hacer algo, ¿sí? como... No, y no solo
1: con la familia, con los amigos también, o también. sea, la tecnología en ese sentido, puta, ha acercado un montón. Yo no había hecho conferencias nunca con mis amigos, nunca había, sido, había hecho videollamadas ni nada, y ahora me cago a la risa, me pongo a trabajar con ellos y es como muy muy normal y me parece muy muy gracioso porque es un tema que yo siempre he tratado en mis pinturas que es como la conexión de la gente a través de la tecnología uh -huh. y ahora lo estamos viviendo así pero su máximo esplendor
0: ¿sí? sí y cada vez más po, apunta a ser cada vez más
1: sí seguro o sea tenemos que utilizar esas herramientas de buena manera um, para, para conectarnos más entre nosotros pues, no para alejarnos más
0: algo más que te quería preguntar que ¿Sí? Bueno, tú me estás diciendo que ahora los psicodélicos te han ayudado, te han ayudado como a llevar esto. Yo igual estoy en un proceso de, micro, de microdosis, como un ciclo ¿Sí? de microdosis, que estuvimos hablando en el primer podcast con Francisco, que está haciendo terapia con microdosis, está haciendo un estudio sobre el uso terapéutico de la microdosis. Y en tu vida en general, ¿qué le agradecería ya a los psicodélico como hacía algo, un cambio importante?
1: Bueno, primero que nada, eh... Quiero recomendar el uso de la microdosificación de psicodélicos, creo que es algo súper inocuo para nuestra salud, los hongos deben ser probablemente la droga menos peligrosa que existe en el mundo.
2: Uh -huh.
1: eh, a mí me ha ayudado un montón, yo tengo un montón de problemas de ansiedad y depresión y los hongos han sido como un escape realmente puta revolucionario. Yo llevo años de terapia, años de tratamiento con pastillas y cosas así y el avance que he tenido desde, desde que pruebo eso es eh, muy, 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 muy importante eh, ¿Cuál era la pregunta, Inicio?
0: <ríe> bueno, que ya está respondiendo ¿Qué, ¿Qué le agradecería a los digo ¿Cuál es como lo que más ah, agradecería sí, sí. De ellos, del contacto con ellos?
1: Bueno, en, un poco en ayudarme a encontrar esos momentos de paz que uno necesita en estos momentos como uh -huh. hay veces en las que la paranoia o el miedo que es algo totalmente normal de la gente sentirlo en este momento eh, te abruman puta, buscar un poco un escape a eso y si no es desde esa perspectiva decir como ya fue, voy a tomarme un hongo y me voy a enfrentar a este problema que tengo pero de la forma más intensa que pueda hacerlo para que después de eso ya no sea algo tan pesado para mí como, eh, no es algo recomendable para todos esta situación porque es una situación tensa y la mayoría de las veces yo recomiendo que cualquier cosa que hagas la hagas en el momento más tranquilo que puedas de tu vida pero creo que los dos extremos funcionan uh -huh. enfrentarte al amor y enfrentarte al terror te van a ayudar de igual manera
0: uh -huh. como atravesar el dolor así de una no, claro, no, no como, darle tanta vuelta
1: exacto uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿por qué tengo tanto miedo? ¿cachai? ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿por qué me aburro tanto? ¿acaso tengo que hacer otras cosas? ¿acaso mi vida es el problema y no lo que está sucediendo? ¿cómo me tengo que aprender a relacionar con la gente? todas esas cosas que puta, los psicodélicos te hacen cuestionarte casi de forma obligada
0: una, una terapia intensiva sí, sí, totalmente oye, y este tema de la depresión que mencionaba ahí eh, con, la, con la microdosis ¿Ya como, tuviste que dejar, o sea, dejaste de tomar pastillas? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, o sea, al menos reduje la cantidad y reduzque, porque puta, las pastillas psiquiátricas y ese tipo de cosas son bastante pesadas para el cuerpo. Uh -huh. O sea, ya tener efectos secundarios y cosas que son bien indeseables. Entonces, puedes como reemplazar eh, algunas cosas. Hay gente que toma, no sé, ansiolíticos, benzodiazepinas, flonacepan. Eh, pastillas que son bastante fuertes para el cuerpo, que perfectamente puedes reemplazar con 0,3 gramos de hongos ¿sí? uh -huh. te van a ayudar a sentirte igual de bien, te van a ayudar a sentirte más relajado, más dispuesto, como con una disposición mucho más positiva frente a, a la vida y frente a la mayoría de los problemas que es básicamente lo que hacen ese tipo de pastillas ¿sí? como bombear serotonina y bombear dopamina a tu cerebro uh -huh. eh, de forma artificial, ¿cachai? Cuando lo podéis lograr de otras formas más naturales, haciendo uh -huh. meditación, ¿cachai? Escuchando música, dibujando.
0: Me gusta que estemos... Como que es, hay harta gente que, con la que estaba hablando, como que el tema de la microdosificación se está masificando caleta. Hay mucha gente interesada en el tema, bueno, por eso inicié con eso el podcast, y hay harta gente que está... Eh, encontrando muchos beneficios en la microlosificación yo sí, vi la, es que la, la mitad de un ciclo y es, es impactante igual el cambio
1: sí, sí, es, es, o sea desde lo que empiezas a soñar eh, cómo te levantas en la mañana como que te da una perspectiva diferente a, a la vida y obviamente no imposibilita para nada trabajar. De hecho, yo un tiempo lo estuve haciendo mientras tatuaba y podía tatuar perfectamente. De hecho, era mucho menos fuerte que fumar marihuana. Como... Se lo recomiendo a gente que no tiene incluso ningún tipo de relación con, con drogas o con, con psicodélicos. Verlo como una terapia alternativa es, es casi como... Eh,
0: una flores de vaca.
1: Claro, ¿cachai? Es casi como homeopatía. De hecho, yo personalmente siento que cuando tomo hongos, lo que siento es algo más parecido a, una, a un sentimiento que a una sensación física, uh -huh. como algo muy que viene muy muy adentro de ti, no es como sentirte borracho, por ejemplo, o, claro. o, o haber fumado marihuana, ¿cachai? es como algo que viene muy 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 desde adentro, muy, uh -huh. muy interesante, muy interesante.
0: La marihuana es súper intensa, en verdad, en comparación con una microsia. Y sobre todo la marihuana que existe ahora. Sí, bo.
1: cada vez más. Cada vez más fuerte. O sea, puta, yo he tenido. He fumado creepy y me he sentido morir, ¿cachai? Ver sus viajes de hongos preciosos, ¿cachai? En
0: <risa> todo caso, sí, en es verdad. Está muy 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 fuerte la marihuana.
1: Sí, bueno. Y todas las cosas, en realidad el alcohol también es una droga súper fuerte. O sea, sí. si te tomas seis piscolas, eres otra persona y eres capaz de hacer cualquier cosa, de pegarle a alguien, de chocar un auto, de cualquier cosa. Uh -huh. Puta, te tomas una dosis de hongo y lo único que querías es estar tirado en el suelo escuchando
0: Great Dead, <risa> Tocando el pastito, tomando sol. ¿sí? Claro que sí. Sí, es verdad. Y la gente le tiene mucho miedo. Güey. La gente que no desconoce o hay como, uno tiene mala fama.
1: Sí, igual la, la cultura se ha... Da ha dedicado a a darle una imagen un poco extraña a los psicodélicos como que tampoco la gente llega, o sea, logra distinguir lo que son como drogas drogas, ¿cachai? drogas duras a lo que son psicodélicos o enteógenos uh -huh. no, no es heroína, ¿cachai? no es pasta base es, on, es un hongo, ¿cachai? es una weá que no tiene nada que ver nada que ver
0: nada que ver la completamente distinto igual hablábamos de eso también con el Nathan el creador de Psiconautra eh, con el tema de reducción de daño o sea no tiene nada que ver una cosa con la otra y, y todo se metió en el mismo saco en algún momento y, y por desinformación Sí, igual. Yo en mínimo.
1: ningún caso en ningún caso condeno el uso de ninguna cosa cada persona es libre obviamente de, de experimentar con lo que quiera Ajá. pero indudablemente hay cosas que te hacen más daño que otras o sea un año de cocaína te va a volver loco, un año de hongos te va a salvar la vida, sí. No creo que nadie pueda o sea, no creo que nadie pueda
0: discutir algo como eso.
1: Sí, es cierto.
0: Y no es que estemos incentivando el uso del hongo.
1: Sí, ni, ni la cocaína tampoco. Eh, Pero, o sea, creo que creo que es como importante que se esté abriendo como el debate y la, la investigación respecto a eso, como hay un montón de gente que puede recibir ayuda con estas nuevas terapias y nuevos enfoques a la medicina
0: Pues bueno, se está abriendo el tema y bueno por lo mismo también el podcast para eso y se está abriendo la investigación se está abriendo el tema el, la gente está contando sus apreciaciones su experiencia, creo que estamos en una en una una nueva revolución psicodélica un nuevo proceso de reeducación
1: sí o sea yo converso de estas cosas con mi mamá caché sí. algo que hace unos años hubiera sido como como mierda tú, tú estás te estás drogando ¿cachai? como por qué haces eso y ahora es como obviamente tiene otro enfoque ¿cachai? tiene sí. otra visión y eso está súper bien porque significa que gente que hace cosas como la que tú estás haciendo es, está haciendo bien su trabajo uh -huh.
0: Eh, sí, mi, mi mamá también me decía ya vos pa, para de drogarte <risa> y, y, ahora, y ahora mi mamá ahora mi mamá escucha mi podcast. Saludos mamá. <risa>
1: sí, yo creo que mi mamá también lo va a escuchar así que saludos. <risa> sí.
0: eh, va cambiando el tema va cambiando y bueno y también yo creo que mi mamá igual ha visto el cambio positivo que ha tenido en mí el contacto con esta con esta medicina para mí es una medicina.
2: Sí, o
1: sea, totalmente, o sea, es indudable pensar que después de toda la experimentación que podáis tener con drogas, con psicodélicos, con todo lo que queráis hacer, si queréis fumar un kilo de MT en la misma, en el mismo momento, y al final vas a llegar a la misma conclusión, como todos somos uno, el amor es lo único que importa, conectarnos es lo único que importa, no importa. Uh -huh. Esa es la verdadera medicina, una vez que logremos hacer eso, un montón de cosas van a desaparecer. Sí,
0: cuando, bueno, esa conclusión y después viene el, el cómo puedo hacerlo, cómo puedo conectarme más, cómo puedo ser más amoroso, cómo puedo ser más agradecido.
1: Bueno, ahí viene el trabajo de cada uno de uh -huh. nosotros como artistas, ¿cachai? como la gente que es comunicadora, eh, como, no sé, puede enseñar, yo, yo llevo algo que es ligado al mundo de la droga por decirlo de alguna manera eh, algo que es casi infantil como es el anime entonces estoy como tratando de familiarizar a la gente un poco con, con algo que es en verdad auto experimentarte, no es nada más que eso
0: uh -huh. sí. y yo creo igual también algo que es eh, importante en tu trabajo es que es, es vivir de tu pasión, o sea confiar en ti, ¿vo? o sea para hacer lo que tú estás haciendo tuviste que confiar en
2: ti ¿no?
1: sí, un montón, eso fue gran parte del origen de mis problemas de ansiedad y de depresión, uh -huh. pues como no tener la suficiente confianza tener que estar luchando contra un medio que es hostil la mayor parte del tiempo uh -huh. eh, autoconvencerte auto de que uno está haciendo las cosas bien es algo difícil y me hubiera gustado poder haberlo hecho mucho antes porque siento que hubiera avanzado mucho más mucho más rápido y eso puta, se lo reconozco a las generaciones nuevas que están adquiriendo la confianza mucho antes uh -huh. eh, eh, lo puedes ver en la casi revolución sexual que se está, que se está sucediendo ¿cachai? No, la gente ya no tiene miedo de decir las cosas que piensa, no tiene miedo de decir quién es eso uh -huh. es como un signo de que como, como raza, como sociedad, nos estamos eh, mejorando.
0: ¿Qué le diría a la gente que quiere, quiere confiar más en su arte? ¿Qué he ido aprendiendo no, tú en ese camino?
1: Que no es fácil, lo primero que nada, no es fácil. Y lo segundo, que se tienen que poner en el escenario de que la, aunque la vida fuera extremadamente buena con ustedes o extremadamente mala con ustedes, estarían haciendo lo mismo igual así que tienen que aprovecharlo tienen que hacer lo que ustedes quieran tienen que eh, como romper un poco los parámetros y de eso se trata como nadie quiere seguir viviendo en la misma burbuja durante toda la eternidad ¿cachai? como ir abriendo puertas es, es la naturaleza misma del ser humano entonces como salir de la zona de confort hacer lo que te gusta creer creer caleta en lo que haces porque eso es súper es básico si uno no cree en lo que hace nunca va a resultar y darle, darle, darle un montón de trabajo y un montón y pasarlo bien porque al final pasarlo bien es como la razón más importante por la que uno quiere hacer las cosas no nadie quiere hacer algo por,
0: por obligación y es un tema porque el, de la cultura que veníamos es, eh, es lo contrario la cultura anterior es como tenéis que hacerlo porque tenéis que hacerlo y, y es lo que te toca
1: Sí, creo que son herencias que tienen que ver mucho con la religión, con la forma en que eh, la gente fue educada en las generaciones pasadas, pero uh -huh. creo que los jóvenes son suficientemente inteligentes para darse cuenta que esas son cosas que ya no tienen ningún sentido y no tienen ningún valor. Como autolimitarse no tiene ningún sentido. Uh
0: -huh. Salud, <ríe> ya me tomé el... Gracias. <ríe> el vino que me queda
1: <ríe> se me secó, se secó la garganta
0: <ríe> si has llegado hasta aquí escuchando, quiero darte de regalo este código de descuento para tu kit de cultivo de Z si lo cibes en arroba kit de cultivo, el código es el código es yo quiero mi kit dimensión daniver así que si le dicen a planeta Fungi, les va a dar el descuento. El código es válido. Recuerden hasta el 5 de julio, así que aprovechenlo. Y los dejo con la última sección de esta entrevista. Eso, hermano. Yo creo que estamos. Estamos por hoy. Sí, eh, sí. Muchas gracias. Quería, um, quería agradecerte nuevamente. En verdad, bacán poder conocer tu experiencia, conocer tu trabajo, tu inspiración. Eh, y como para ir terminando, quería preguntarte si. ¿Podrías darnos una recomendación de algún libro, película, serie, algo que te gustaría compartir con la gente? Eh,
1: sí, uh, yo creo que mucha gente quizás lo ha mencionado, eh, pero eh, hay una serie que se llama The Midnight Night Gospel, que es un podcast que animado que están dando ahora en Netflix. Me parece una de las series más hermosas y relevantes en, creo que, la historia de, de la animación. Eh, es, es un podcast que se, que transmite un chico que se llama Duncan Trussell que de hecho esta semana sacó un podcast con Alex Gray, que es muy interesante y puta, la animación, los temas que abarca eh, es puta, de otro mundo, realmente es de otro mundo creo que todo el mundo debería verla desde niños chicos hasta adultos, hasta tu mamá como que cualquiera puede apreciar un, un, una obra como esa, uh -huh. muy, muy
0: buena. Que hagan que la recomendís, porque de hecho el, el empujón final que, de inspiración que necesité fue de el Midnight Gospel para hacer este podcast.
1: Puta, sí, sí, sí yo, yo creo que ha influenciado a un montón de gente que, uh -huh. que se ha decidido como a transmitir un poco y, y a interactuar un poco con la gente, como... Eh, Mostrar otra cosa, eso es principalmente el objetivo uh -huh. de, de, de la serie, pues como sí. mostrar otro mundo. Uh -huh. y, y creo que lo logra puta, perfectamente. Además, está hecho por el weón de Hora de Aventura, que es un hijo de puta. No <risas> no sé si puede
2: palabra, sí, está pero no acá.
1: Esta, la, anima, la animación es increíble, no tiene nada que envidiarle a ninguna serie y el guión es. Puta, no, no se puede pedir más.
0: Sí, es una, es una genialidad, weón. Bueno. De verdad que sí. Sí. Muy, muy linda obra, sí. muy linda obra realmente. Sí, la recomiendo también, totalmente. Sí. <risa> qué bacán. Bueno, y también eh, cabe recalcar que los colores que ocupa la serie es muy parecida a los
2: colores que usáis tú.
1: Puta, cuando la vi dije, no, me hicieron esta serie para mí, es un regalo <risa> del mundo, así, puta, lo agradecí mucho, lo pasé muy bien viéndola, la vi de nuevo, puta, es increíble, realmente es increíble y, y otras cosas que quiero recomendar es obviamente, no sé estamos en cuarentena estamos, vamos a estar mucho tiempo encerrados así que lean Akira, la, el manga completo que son algo así como 4000 páginas de, de una obra maldita y puta es la explicación completa de lo que está pasando mejor leer eso que leer interpretaciones de,
0: de gente cualquiera en internet <risa> bacán eso me encantó estuvo muy entretenido ojalá a lo mejor compartir Mismo, en otra mami. ocasión y muchas
1: gracias muchas gracias por invitarme
0: no gracias a ti bacán bacán que se estén abriendo estos espacios y estos portales así que sí, feliz
1: bacán bacán soy fan ahora del, del podcast <risa>
0: Así que, bueno, ahí, ahí compártelo en tus redes y, Obvio. y seguimos creciendo este espacio, po, siguiendo creciendo estos, estos temas y seguir difundiendo. Así que muchas gracias a todos sí, por escuchar. Es importante. Y sí, me gracias a todos
1: los que escuchan. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense.